0: Bike. Dreamy, live it.
1: För några vecka sedan, mm. när jag snackade om att HD lanserar Panamerikan, mm. så nämnde jag i förbifarten att BMW GS fyller 40 år i år. Mm. Och jag tänkte passa på att snacka om det här medan det fortfarande är 2020, men så kommer jag på att när det här avsnittet läggs ut, då har det hunnit bli 2021, men jag uh. tror kanske inte att det gör så mycket. Nej. Varje framgångssaga har ju en början. Mm. För BMWs GS så började ju allting 1980. Aha. Det var då som BMW Motorrad som de heter då, presenterade världens första stora dual sport motorcykel. Och det här var då deras R80 Gs. Aha. Och Sedan dess har BMW varit märket som liksom gått längst fram i det här segmentet och hela tiden skrivit nya framgångshistorier med hjälp av den här ganska nuikoniska modellen. Ja. Och Jag tänkte att jag idag skulle liksom rinna igenom historien om GS 40 års saga lite snabbt. Det råder ingen tvekan om att BMW GS trötter är liksom fast förankrade i offroad-segmentet, det kan jag alla hålla med om. Allting började med att det var ingenjörerna på BMW på 80-talet, eller i slutet uh, av ja, 79, jag säga, som själva körde hoj. Uh -huh. De började ta fram en motorcykel som skulle klara av att godkännas för vägregistrering utan att de egentligen fått en utvecklingsorder från BMW att göra det här. Uh -huh. De hade liksom helt enkelt bara fått för att de skulle ta fram sin egen drömhoj då, som man liksom kunde köra både i skogen och på gatan med. Uh -huh. Och den här prototypen, den visade sig ha ruskigt bra vägegenskaper. De är ju trots allt BMW-ingenjörer. Både brevet och framförallt på vägen. Ah. Bland annat så gjorde den bra ifrån sig på sex dagars enduro -tävlingen där i slutet på 70-talet. Ah, ja. Och det dröjde då inte länge förrän ledningen på BMW gav projektet grönt ljus. Trots att de från början då inte hade beställt den här hojen. Ah. Uh, och på under 21 månader så presenterade BMW resultatet för allmänheten uh, och det var då alltså den allra första GS-hojen. Mm. Den här hojen uh, födde ju en helt ny fordonsklass skulle man kunna säga. Och man utvecklade kontinuerligt den här första hojen och fokuserade på att liksom förvandla den till en riktig en långfärdsmaskin skulle man kanske kunna säga. Den skulle kunna ta dig var som helst och hur långt som helst. Då. Ah. Och tanken var att oavsett om du körde på motorvägar eller landsvägar eller i terrängen så skulle man liksom som förare ha full kontroll på hojen i alla vägsituationer. Tyskarna gillar ju att ha kontroll. Ja, ah, kontroll. Ah, mm. Men de gillar ju också komfort. Så även om det var viktigt att den här första generationen såg jag skulle funka bra i då, så lade de lika mycket krut på att den skulle fungera på riktigt långa resor. En annan grej som var speciell och väldigt effektiv var att GS-maskinerna hade ju och har ju fortfarande de har en svingarm som är ensidig eller vad man ska säga. BMW ja. kallar väl det här för monolever. Och, och den kom ju på deras GS-modell och blev lite av den grejen som gjorde den här Eh, hojen speciell för sin tid skulle man kunna säga. Den andra generationens GS kom 87 uh. och sträckte sig till 96. Mm. More is more var ledordet för hur man tänkte gällande utvecklingen av eh, liksom andra generationens GS. Och man sparade inte på krutet när det gäller att utveckla den här hojen till att bli då världens bästa äventyrsmaskin som någonsin hade byggts var liksom tanken. Och namnet på den nya toppmodellen var R100GS. Och den kom som sagt då 87. Och på ett sätt så skulle man kunna säga att den här omarbetade GSen var en helt ny hoj. Och tanken var att den skulle bli den mest kraftfulla och snabbaste enduromaskinen på marknaden. I slutet av produktionstiden så gick GS att köpa i två varianter. Dels den är R100 GS PD Classic och R80 GS Basic. Ah. Sen mellan 94 och 2003 så fortsätter BMW att förfina GS'en och utveckla den ytterligare. 1994 så dök R1100GS upp på marknaden. Det var den första Enduron med en 4-ventilsmotor. Eh, det som var unikt med den här OEM var att den lyckades kombinera offroad och touring-egenskaper på ett helt nytt sätt. BMW var ju bestämda i den här ambitionen att bli varumärket som liksom skulle förknippas med världens bästa äventyrshöjar så man satsade enorma resurser på att liksom förfina den här hojen in i minsta detalj då Efterföljande modellen R1150GS är ju kanske den hoj som, som betyder mest för BMW, mycket tack vare Joan McGregor och Charlie Bormans tv-serie Long Way Round. Mm. den serien blev ju på något sätt det som startade den moderna äventyrstrenden och eftersom de då körde på R1150GS-maskiner så blev även den här hojen synonymt med jorden runt resor för väldigt många. Ah. Och den här trenden har ända sedan dess ju bara vuxit och vuxit och jag tror inte att vi på långa vägar har
0: sett slutet på den än. Min favorit, det är 84-årsmodell. Den gillar du? Ja, den är fin. Speciellt när den är penthouse-sponsorn, ah, 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 Dakar-utförande. Ah, den, den är den är
1: jätte, jättefin.
0: Det var innan den blev liksom för i mitt tycke plastig. Ja, plastik. där är det fortfarande stor en stor Enduro snarare ah. än en, en, en med den lång... kraftiga ah. tanken. Liksom.
1: Jag håller med dig. Ah, fy fan. Otroligt. <gasps> Eller egentligen, ska man vara riktigt noga så var det väl R1150Gs Adventure som Johan och Charlie körde i Long Way round. Eh, det här var ju en hoj som BMW lanserade 2002 <gasps> och den var ju skräddarsydd för att möta kraven från liksom Overland motocyklister. Och det var ju faktiskt så att från början så var ju tanken att de skulle köra KTM-hojar. McGregor ville ju åka BMW. Men Charlie älskade KTM. Och jag tror även att de funderade på Honda ett tag. Men så beslöt de sig. För hur som helst för att köra KTM. Då. Och så hade de möte Med den engelska marknadschefen på KTM. Men sen så drog de. KTM sig ur med förklaringen. Att de inte ville riskera. Att, att Charlie och Johan inte skulle klara den här resan och deras hojdos för alltid skulle komma att förknippas med misslyckande. Ja. Och, när BMW, ja, och när de frågade BMW så sa ju de då ja såklart och resten är även som man brukar säga marknadsföringshistoria. så ja, att det, det var de ju...
0: cementerade ju GSen. Ja, en men... annan från GS-historia, det var ju det som Jessica berättade för oss när vi var uppe på Norrberg. Ja sist nu, mm. eh, att det var någon tjome som eh, var ute och körde jorden runt med mm. sin GS. Och sen så plötsligt så, så... Vart det bara svart? Så vart det svart. Mm. Eh, och så vaknade han på ett sjukhus med läkare runt omkring sig. Och han hade ingen aning hur han hade kommit dit på något sätt. Nej. Och då hade han frågat, vad var det som har hänt? Äh, du körde omkull. Mm. Ja, men hur hittade ni? för Han var ute i Inde middle ah, men, i, 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 men då är det så att, att på eh, en GS så finns det ett, ett, ett larm, ett, ett SOS-larm så att om motycken kraschar och du inte stänger av larmet mm. själv så skickar den en, en GPS-signal så att de såg på någon larmcentral att här är en, en motorcykel som har kört omkull och föraren verkar vara livlös. Mm. Och så skickar de dit en helikopter ja. och han var ju medvetslös. Aj, aj. Så in i helikoptern och så till sjukhus och allting. Så att han åkte ju och hämtade sin motorcykel sen när han tillfrisknade och den kommer han aldrig sälja. Nej, den
1: har ju räddat livet på. Ja.
0: Så att den, ja.
1: Men om jag ska fortsätta då. Ja. Efter den stora framgången med de här Funduro-modellerna mm. alltså F650 och F650ST Eh, som ju en annan... Ah,
0: vad du rabla modeller?
1: Ja, men BMW-folk älskar när man <laughs> rablar siffror och nummer. Tror jag. <laughs> eh, men då presenterade BMW en omarbetad version av de här encylindra maskinerna eh, från här, eh, 2000. Ah. Och det gjorde man då genom att presentera en F650GS och en F650GS Dakar. Ah. Eh, så det var ju liksom en ombyggd eh, liksom F650 från början då. Eh, och de var ju mycket mindre än än de andra GS-hojarna. Och det här gjorde att nybörjare och personer som kanske var lite mindre. Också nu kunde njuta av den här typiska GS-känslan. Mm. Eh, och nu när de hade en vattenkyld cylinder GS. Eh, så fanns det plötsligt en GS som lämpade sig väldigt väl. För att till exempel pendla till och från jobbet med. Men likväl fungerade att ta ut i skogen på helgerna. Och den här lilla gs skulle också visa sig vara riktigt bra lämpad för Dakar. Mm. Och den var ju faktiskt först över mållinjen i hojklassen både 1999 och 2000. Så det var ju en ny, spännande, liten, eller lite enklare GS på något sätt mm -hmm. kanske man ska säga. 2004 så kom det ytterligare en GS. Nu hade de tyska ingenjörerna ökat kapaciteten, kraften och vridmomentet ordentligt. Men samtidigt fått ner vikten hela 30 kilo, jag fattar inte hur det gick till. Mm -hmm. Men säger är jag inte ingenjör på BMW heller. 2005 så följde de upp då med, med R1200GS Adventure. För riktiga globetrotters. R1200GS har liksom kontinuerligt förfinats. Bland annat med det här ESA Electronic Suspension Adjustment. Som kom 2008. Ah. Eh, och nu kan ju föra den, bland annat just, justera chassit. och Hela upphängningen. Eh, för att passa vägförhållanden medan han kör då. Och det här är ju en av de sakerna som gör GS till en... Modell som alltid kommer gå i bräschen för Att liksom sätta standarden för liksom Äventyrssegmentet När det ja. Jag berättade ju om att den här F650GS Att den fick en efterföljare Och det var deras F800GS Aha. Som var en lite större variant Och den kom 2008 det här är ju lättare som har väldigt bra enduro-egenskaper. Och de drivs ju för övrigt också med kedja. Eh, som gör det lite vanligare för lättare skogshojar. Ja. Men F800GS är ju dessutom en väldigt bra landsvägshoj. Det är också de här två modellerna som har hjälpt GS att bli världens mest sålda äventyrshoj. Mm. Eh, många gillar ju lite mindre modeller. Slutligen då, 2013, kom den helt nydesignade motorn som blev eller är en ny era för R-1200 GS. Mm -hmm. eh, för första gången som monterade BS en vattenskyllmotor till den här framgångsmodellen. Eh, eller vad man nu ska kalla den. Eh, dessutom fick hojen ännu mer hästar och ännu bättre prestanda. Dessutom så gör ju BMWs väldigt utvecklade esa pengning att hojen är otroligt lättkörd
0: mm -hmm. trots att R-1200 är så pass stor då. Vi gjorde ju filmen på det här när ja. vi var uppe, uppe hos Northbike. Just det! För att visa. För det, det är ju många som som ska köpa G och säger ah, men den, den kanske är för stor och otymplig mm. för mig men den är så välbalanserad så, så på BMW hade utbildningen bara för att demonstrera att du fäller upp stödet sen kan du alltså bara med hjälp av ditt pekfinger balansera hojen mm. och gå ett helt varv runt motorcykeln utan att den välter genom att bara peta lite på den. Ja
1: det är en otrolig hoj den har, förarna har ju också en jävla massa körläger att välja på så jag tror att det är fem olika Körlägen
0: <skratt> <skratt> Det var fem olika körlägen Ja men det var väl mycket, <skratt> ja, det är, det är mycket. <skratt> Jag gillar GS
1: Är man i Umeå Eller i Sundsvall mm. Då får man ju ta och, och Kika in och Northbike för de har ju väldigt mycket BMW och kan väldigt mycket om BMW ah. Vi träffade ju Andreas Andersson som ju är lite av en BMW-expert och det är ju han som visar det här som du precis berättade när han går runt tojen ah. Det är ju en riktig BMW-expert som jobbar bara Umeå Så har ni vägarna förbi så får ni passa på och gå in och, och hälsa på dem eh, Det var lite om BMW GS som fyllde 40 år under 2020. Ja, ah,
0: det gillar vi. Yes!